0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Einen wunderschönen guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit einem der besten Formel-1-Rennfahrer der Geschichte, Gerhard Berger. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Berger, Sie leben in Wörgl in Tirol. Ich habe nachgemessen, das sind 24 Kilometer bis zur deutschen Grenze. Welches Verhältnis haben Sie zu Bayern?
1: Bei den Bayern frage ich mich immer, gehören wir zu den Bayern oder die Bayern zu uns? Also da ist ein sehr... Äh, enger Draht, äh, der einzige Teil in Deutschland, der uns Österreicher richtig versteht. Wir haben es da schon immer ein bisschen schwer mit der Sprache. Also wir, wir verstehen die Deutschen sehr gut, aber sie haben manchmal speziell im Norden schon ihre Schwierigkeiten. Aber Spaß beiseite. Ja, mit Bayern immer ein gutes Verhältnis gehabt, ähm, auch mit ihren Biergärten und äh, mit ihrem Spaß äh, auch vergleichbar mit uns.
0: Es ist auf jeden Fall wunderbar, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Herzlich willkommen. Heute frühstücken wir mit einem Österreicher. Gerhard Berger, früher Formel-1-Fahrer, heute Chef der DTM. Und Herr Berger, es gehört zum guten Ton dieser Sendung, dass sich der Gast erstmal selber persönlich vorstellt. Es geht um die Frage, wer ist Gerhard Berger, der Mensch?
1: Versuchen wir es mal, ja. Äh, eigentlich schwieriger Mensch, weil äh, kann einerseits sehr emotionell sein, andererseits äh, sehr äh, zielstrebig. Auch engagiert, wenn er sich eine Aufgabe vorgenommen hat, dann klemmt er sich dahinter. Wenn er sich ein Ziel wie im Sport gesetzt hat, äh, verfolgt er es. Allerdings äh, weicht er dann immer wieder ein bisschen aus zum Spaß oder zum, zum Leben. Und er genießt ja auch, äh, auch den einen oder anderen Abend an der Bar zu genießen. Und natürlich auch so, wie es meistens im Leben ist, äh, verschieben sich Prioritäten. Der junge Gerhard Berger unterscheidet sich schon von den heutigen Gerhard Berger der dann Schritt für Schritt natürlich seine Familie in den Mittelpunkt gerückt hat. Und heute, muss ich sagen, habe ich die größte Gaudi mit meinen fünf Kindern, vier <lacht> Töchter, einen Sohn. Der letzte <lacht> ist noch ein Sohn, der ist jetzt in der Zwischenzeit jetzt erst fünf und äh, wird im Dezember sechs. Und ja, also die Kinder, die Familie hat in der Zwischenzeit Priorität und die restliche Zeit verbringe ich mit meinen verschiedenen Aufgaben, äh, ich bin äh, Unternehmer, ich habe Logistikunternehmen und dann natürlich ganz in der Mitte drinnen die äh, DTM. Und äh, das versuche ich so alles ein bisschen unter den Hut zu bringen und zielstrebig zu verfolgen und dabei aber den Spaß nicht zu verlieren.
0: Wir kennen ja alle den Wiener Schmäh. Herr Berger, gibt es den auch in Tirol?
1: Na, wir haben einen anderen Schmäh, wir haben den Tiroler Schmäh. Mhm. unterscheidet sich schon vom Wiener Schmäh. Der macht uns auch ein bisschen eigen. Und die Leute, die Tirol besser können, sieht man natürlich, dass das, es. Das, Tirol natürlich äh, ein Großteil der Bevölkerung aus Bauern besteht, die einerseits natürlich mit harter Arbeit unser Land prägen, aber andererseits auch sehr <lacht> Sturköpfe sind. Und äh, wir Tiroler äh, sind auch bekannt, dass man halt schon auch da oder dort auch immer ein bisschen stur Linie fahren.
0: Stur sind sie, Na, das kann ja heiter werden.
1: Ja, ja, stur auf alle Fälle und wie <lacht> ich vorher gesagt, manchmal ein bisschen gemischt mit viel Spaß, manchmal gemischt mit viel Zielstrebigkeit, aber am Ende des Tages äh, hat so jeder seine eigenen Eigenheiten und die habe ich auch.
0: Und heute mit dem früheren Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger, der in Wörgl in Tirol geboren und aufgewachsen ist, unweit der deutschen Grenze. Ihre Kindheit in Tirol, Herr Berger, beschreiben Sie fast ein bisschen wie im Wilden Westen, um Himmels Willen.
1: Ah, das ich glaube, das ist der falsche Ausdruck am um Himmels Willen, sondern es war eine so schöne Kindheit, dass ich sie eigentlich nur jedem wünschen könnte. Also ich, ich, ich sitze manchmal so in der Ecke und denke mir, ich bin eigentlich immer nur auf die Sonnenseite gefallen, weil ich bin schon als, als junger Bursche immer jeden Tag aufgestanden und habe Freude gehabt am Leben, hab Freude gehabt am Spaß, habe Freude gehabt an dem, was ich gerade an diesem Tag gemacht habe. Und das war wirklich schon aus der Kindheit heraus. Und das setzt sie fort bis zum heutigen Tag. Aber wir sind natürlich in, in Tirol, in, in, in den Bergen aufwachsen. Jetzt wir abgesehen von den tollen Sportarten mit Wintersport, mit Skifahren, Eishockeyspielen äh, und so weiter, haben wir auch zu dieser Zeit wenig Kontrollen gehabt, wenig Regeln gehabt. Und jeder hat so viel Spielraum nach links und rechts gab, auch außerhalb des Gesetzes. Ich beziehe mich da so ein bisschen auf die, auf die, die Fahrten ohne Führerschein. So, die, mit wie ah, vielen okay. Jahren, mit,
0: Sie haben mit dem Autofahren nicht bis zum Führerschein gewartet, Herr Berger? Nicht mit ganz.
1: wie vielen Jahren
0: haben Sie denn zum ersten Mal am Steuer gesessen und das Auto auch tatsächlich gefahren?
1: Also, ich mich jetzt ein bisschen schwer genau an, den Erst, an die erste Fahrt erinnern, aber das hat begonnen mit dem Garagenausfahren und Reinfahren äh, des Autos mit meinem Vater. Äh, ohne dass er natürlich da drauf geschaut hat. Und so die ersten Gehversuche alleine waren, ich schätze mal, so irgendwie mit fünf Jahren. also fünf. Ja, es war, war wahrscheinlich auch vor dem <lacht> sechsten Geburtstag. Fünf. Ja, ja. Es hat dann natürlich auch äh, die eine oder andere Schramme links und rechts manchmal gegeben. Und, aber mein Vater hat äh, dazu immer ein Lächeln drauf gehabt und äh, oh. das waren so meine ersten Gehversuche. Ja,
0: es ist verjährt.
1: Es ist verjährt, und ja. kann man auch sagen. Und äh, mhm. Und äh, die richtigen Fahrten sind dann relativ schnell losgegangen. So, Ich glaube, so mit sieben, acht, neun Jahren war ich dann schon zum Teil ohne Nummern darf, ohne Führerschein irgendwo auf dem Feld wegen Querfeldein unterwegs. Äh, und bis hin zum öffentlichen Verkehr. Und ja, das war natürlich zu der Zeit alles Kavaliersdelikte, heute ist es nicht mehr so. Und äh, darum verbinde ich natürlich meine Kindheit mit diesem schönen Aufwachsen.
0: Und heute mit Gerhard Berger, der Mann ist äh, Chef der DTM, früher ein erfolgreicher Formel-1-Rennfahrer. Und das waren damals, Herr Berger, andere Zeiten. Man war, ich kann mich da noch daran erinnern, nach einem Rennen immer froh, wenn alle überlebt haben. Das war ein bisschen so, oder?
1: Ja, aber man stellt sich das so vor, man, dass man sich mit diesem Gedanken dann auch ständig auseinandersetzt, weil das Leben ist ja das Wichtigste. Und man stellt sich vor, man steigt in so ein Auto ein und denkt an sowas. Nein, überhaupt nicht. Man verdrängt es komplett. Man sagt einfach, man macht das, was man am liebsten macht und man weiß, es ist gefährlich. Gleichzeitig verdrängt man es auch schon in den Gedanken, sagt man schon, aber mir wird schon nichts passieren. Mhm. Zu meiner Zeit waren halt Auslaufzonen, wie man sie heute kennt, Sicherheitsvorkehrungen, Crashtests, wie man sie heute kennt und so weiter, die sind nicht im Mittelpunkt gestanden. Das ist erst viel später gekommen. Daher, wo ich wirklich manchmal selbst erschrecke, ist, wenn ich so Bücher unterschreiben muss, wo so zu meiner Generation meine Kollegen alle drinnen sind und ich blätter da so durch und sehe dann, dass eigentlich nicht so viele übrig geblieben sind. Da ist es jetzt für mich erst erschreckend und, und fällt mir erst richtig auf, wie gefährlich der Sport da mir war.
0: Ja. Viele Fahrer haben den Sport damals mit dem Leben bezahlt. Einer davon war der Weltmeister Ayrton Senna. Mit dem waren Sie gut befreundet. Und Sie haben mal gesagt, ich glaube schon, dass wir alle im Hinterkopf hatten, dass eine Karriere in der Formel 1 ein Ablaufdatum hat. Nicht selten mit dem plötzlichen Ende des Lebens. Wie haben Sie mit diesem Risiko damals gelebt? Haben Sie das gemocht?
1: Na, gemacht wird es falsch. Man hat gewusst, dass das passieren kann. Man hat immer gehofft, dass es den anderen passiert und nicht selbst. Aber das war es dann auch schon. So so leicht wie das heute klingt oder so, so unmöglich wie das heute klingt, so leicht war das damals. Ich glaube, das ist auch der einzige Selbstschutz, den man mitbringen kann, um sowas dann wirklich jeden Tag am Limit zu machen. Bei mir ist es Gott sei Dank auch immer gut ausgegangen, bei Erdogan leider nicht.
0: Sie haben damals seinen Sarg getragen, das ist jetzt fast 30 Jahre her. Wie präsent ist denn das heute noch?
1: Ja, man muss jetzt einmal dazu sagen, Erdogan ist natürlich der bekannteste Fall, aber es sind so viele Kollegen gewesen, wo wir eben dann auch äh, eine Verabschiedung vom, vom Sarg gemacht haben. Und bei Erdogan war es halt äh, aufgrund meiner Freundschaft schwierig und, uh, und besonders einschneiden für mich.
0: Das Sonntagsfrühstück heute mit dem früheren Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger. Wir haben eben schon über seinen guten Freund Ayrton Senna gesprochen, Weltmeister, einer der größten Rennfahrer überhaupt, der seinen Sport nicht überlebt hat. Und interessant ist, Herr Berger, an derselben Stelle, an der er verunglückt ist, hatten Sie ein paar Jahre davor auch einen ganz schlimmen Unfall. Wie viel Glück hatten Sie in Ihrem Leben?
1: Ja, das ist eigentlich eine besonders traurige Geschichte da in diesem ganzen äh, Zusammenspiel mit der Erde, weil ich habe an der gleichen Stelle einen sehr, sehr schweren Unfall 1989 gehabt, das Auto ist explodiert dabei und äh, eigentlich hat man fast nicht mit dem Leben davon kommen können und äh, ich habe in meinem Leben immer wieder so viele Schutzengel gehabt und habe auch diesen Unfall überstanden und er dann hat mich im Krankenhaus angerufen und hat gesagt, oh, wie es mir geht. Und so sage ich, soweit alles okay, aber wir müssen da diese, diese Mauer verändern. Da ist eine Mauer, also eine Kurve, die man circa mit 300 Stundenkilometer fährt und daher braucht man Auslaufzone, damit dort nicht irgendwann wer stirbt in dieser Kurve. Mhm. Und wir sind beim nächsten Test gemeinsam dorthin spaziert und haben uns das angeschaut und haben über diese Mauer drüber geschaut und haben gesehen, dass hinter der Mauer ein Fluss vorbeirinnt und äh, es eigentlich nicht möglich ist, die Mauer weit nach hinten zu versetzen. Wir haben in unseren Sicherheitsgedanken dazu mal noch nicht so weit gedacht, dass wir gesagt haben, okay, da muss man eine Schikane einbauen und man muss die Geschwindigkeit reduzieren, sondern wir sind schulterzuckend von dort wegmarschiert, wieder zurück ins Auto eingestiegen, wieder weitergefahren und haben nichts verändert. Genau an dieser Stelle, zwei, drei Jahre später, ist er dann verunglückt.
0: Ja, mein Wahnsinn. Ja, wie war denn ansonsten das Leben früher in der Formel 1? Erst Rennen, dann die schönen Frauen. Haben Sie irgendwas ausgelassen?
1: Naja, bei mir waren sie eher zuerst die schönen Frauen und dann das Rennen. Darum bin ich nicht Weltmeister geworden. <lacht> <lacht> Aber die Zeit war wunderbar. Die Autos waren... Raketen, wir haben Autos bewegt, die schon zu meiner Zeit in 1986, 87, 1400 PS hatten, ohne irgendwelche elektronischen Hilfen und so weiter. Also das waren Raketen und ich habe immer gesagt, dieser, dieser Ritt auf der Kanonenkugel, das ist einfach das, was der Challenge dabei ist und das ist auch das, was dich extrem fordert. Wunderschön, aber wir haben auch... Durch das, dass wir zum Beispiel auch nicht über diese ganzen Datenmengen verfügt haben, wie sie es heute haben, haben wir auch ein bisschen Freizeit gehabt und in der Freizeit haben wir natürlich schon auch äh, unsere Späße gehabt.
0: Wie tief, äh, Gerhard Berger, sind Sie denn eigentlich heute noch in der Formel-1-Szene verwurzelt?
1: Gut, das, das Schwierigste für mich heute ist das Reisen. Ich habe keine Lust mehr äh, in der Welt äh, rumzureisen und ständig äh, Flieger einzuchecken und Hotelle einzuchecken und äh, die langen Wege hinter mich zu bringen. Daher gehe ich eigentlich eher selten zu den Rennen, zwei, drei Rennen im Jahr. Aber ich habe mit den, mit den Spielern der Formel 1 immer noch einen sehr engen Kontakt, bin mit denen immer im Austausch. Also ich bin noch nahe dran am Geschäft, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwo bei jedem Rennen auf der Bühne stehe.
0: Zuletzt, und das war natürlich in Deutschland ein Riesenthema, hat Sebastian Vettel seinen Rückzug bekannt gegeben. Er will nicht mehr, er hört nach der Saison auf. Hatte auch Selbstzweifel geäußert, Herr Berger. Was ist das ein? einer, der da geht aus Ihrer Sicht?
1: Also ich kenne den Sebastian ja eigentlich sehr gut, weil ich war dazu mal Mitbesitzer bei Toro Rosso, also das Team Toro Rosso war 50% Gerberger, 50% Repul und unser erster Fahrer dann in dieser Zeit war der Sebastian Vettel und ich kann mich noch gut erinnern, wenn wir ihn reingesessen haben und uns einmal angeschaut haben, was er jetzt wirklich kann oder was man ihm zutrauen kann, haben wir schon nach den ersten Testfahrten gesehen, dass das ein besonderer ist, dass der Sebastian mit, ich glaube er war so 17, 18 Jahre äh, oder vielleicht 19, aber schon äh, Fragen gestellt hat, wie ein 30-Jähriger, der sich schon äh, in die Themen ganz tief eingearbeitet hat, der Speed gehabt hat, der sofort gute Linie gefunden hat, der einfach ein richtig cleveres Bürschchen war. Danach sind vier Weltmeisterschaften gekommen, beim Sebastian habe mich nicht äh, verwundert, äh, weil er einfach ein wirklich herausragender Rennfahrer war und einen tollen Job gemacht hat. Und ich muss sagen, er war auch immer ein sehr höflicher, sympathischer Bursche bis heute. Allerdings muss ich sagen, jetzt im, in der letzten Phase äh, hat er natürlich seine Interessen sich verändert. Und wie ich eingangs gesagt habe, das ist ganz normal im Alter. Und ich, ich, ich mir, mir gefällt auch, dass er jetzt äh, sie für Themen einsetzt, die vielleicht nicht unbedingt zum Motorsport passen. Es ist nur sehr, sehr schwierig momentan noch im Motorsport tätig zu sein und trotzdem diese Themen schon auf die Bühne zu bringen und, äh, und sie versuchen zu verknüpfen. Da kommt man immer ein bisschen so in den Interessenskonflikt, aber unterm Strich wird der Sebastian das gut machen.
0: Und heute mit einem Gast aus Österreich. Gerhard Berger, 210 Formel 1 Rennen hat er bestritten, 10 davon hat er gewonnen. Und Sie haben mal gesagt, Herr Berger, ich habe das Risiko genossen und auch gesucht. Was ist das für ein Spiel mit der Gefahr? Ich habe jetzt neulich zum Beispiel erst wieder von so einem Free Climber gelesen, der ist in London ohne Sicherung einen Wolkenkratzer hochgeklettert. Und da wird mir beim Lesen schon schlecht.
1: Ja, ich kann es nur auf mich beziehen. Das Risiko war für mich immer ja sein so so ein, so ein Grenzbereich, um, um um auszuloten, wie viel wie wie nahe kann man rangehen an an die Gefahr und wie wie nahe an der Gefahr kann man kann man das Fahrzeug beherrschen? Und natürlich, ist ist ganz ein schmaler Pfad. Und ich habe das immer genossen, in diesen, in diesen schmalen Pfad mich zu bewegen. Manchmal, wenn man ein bisschen drüber hinausschießt, dann geht es schief. Dann muss man Glück haben. Habe ich immer, Gott sei Dank, immer gehabt. Aber ich habe dieses Limit immer gesucht.
0: Mhm. Gibt es denn heute noch was, bei dem Sie all in gehen? Sie wohnen zum Beispiel in Wörgl direkt neben einer Skipiste. Fahren Sie wie ein Henker?
1: Nein, ich suche das überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil. Ich bin, ich habe, meine Motorräder mehr oder weniger im Staub stehen, weil sie eigentlich gar nicht mehr verwende. Ich, ich, ich bin beim Skifahren, do, beim Skifahren habe ich sie übrigens ganz als erstes bemerkt, schon vor vielen Jahren, wo ich dann gesagt habe, naja, da springe ich nicht mehr drüber, bevor ich nicht zuerst gesagt habe, wo es nachher hingeht. Da habe ich gesehen, dass, es, dass diese Risikobereitschaft zurückgeht und heute ist es so, weder auf der Straße noch auf der Skibiste noch sonst irgendwo gehe ich ans Limit. Für mich ist heute das Motto, ich will mir immer mehr an. Ich, ich, ich will die Themen vernünftig mir äh, ansehen und äh, der Spaß liegt woanders nicht am Risiko.
0: Gerhard Berger ist heute mein Gast, früherer Formel-1-Rennfahrer aus Österreich, der einen guten Freund hatte. Herr Berger, diese Geschichte ist unglaublich. Diesen Mann kennt die ganze Welt und das war George Harrison.
1: Ja, George war ein guter Freund von mir und man muss sagen, in meinem äh, Rennfahrerleben habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, bis heute immer wieder wunderbare, erfolgreiche Leute kennenzulernen. Ganz egal, ob sie aus der Musikbranche, aus der Sportbranche, aus der Filmbranche oder aus der, aus der Geschäftsbranche sind. Wir haben auch gemeinsam Urlaube gemacht mit den Familien und äh und haben viel Zeit oder immer wieder Zeit miteinander verbracht. Und das war natürlich eine wunderschöne Freundschaft.
0: Ja, oft ist es ja so, dass solche Begegnungen dann für einen Moment anhalten und dann hört es wieder auf. Aber das war ja wirklich von Dauer. Der hat sogar mal bei Ihnen gewohnt in Tirol. Da war er aber schon krank.
1: Ja, das war eigentlich ganz äh, interessant, weil es war die Zeit, äh, wo er schon krank war, ja, wo es schon dem Ende seines Lebens zugangen ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, die... Die Medien haben ihn alle in Los Angeles gesucht und, und in Los Angeles vermutet und gewesen ist aber bei mir in Tirol am Berg und, und hat die Landschaft genossen und, und war da... Ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber ich jetzt mal so zwei Monate dort.
0: was hat er da gemacht? Hat er Musik gemacht? Nach
1: naja, vor? ich habe zu der Zeit in Monaco gelebt. Mhm. Äh, er hat dort einfach äh, seinen ganz normalen Tagesablauf gehabt und hat äh, natürlich, so wie man ihn erkannt hat, meistens irgendwo mit der Gitarre in der Ecke seine Lieder komponiert und, äh, und Musik gemacht. Aber was ganz lustig war, ist, er ist gerne auf der Terrasse gesessen und auf der Terrasse bei mir ist es so, dass es, das, wir sind eingebettet mitten in den Bergen und, und da sind nur ein paar Bauernhöfe in der Nähe, ansonsten gibt es dort nichts, aber es hat irgendwo auf die einen dieser Bauernhöfe einen einen lokalen Musiker gegeben, der hat immer nachmittag trainiert, ohne zu wissen, dass der George jeden Nachmittag zugekocht hat und ganz begeistert war von dem seiner Musik.
0: Und Sie haben noch was von ihm, Sie haben noch was von George Harrison. Das ist eine Ukulele.
1: Ja, er war Ukulele da zu Hause, ja, von ihm. Äh, mit der hat er eigentlich am liebsten gespielt, weil die war natürlich klein und die hat er immer bei den Reisen auch dabei gehabt und die ist immer zum Einsatz gekommen.
0: Aber was für ein Schatz, Herr Berger. Was die wohl heute wert ist?
1: Ich, ich, ich beurteile das nicht noch Wert, die beurteile das an die Erinnerung zum George.
0: Na klar, der emotionale Wert ist unbezahlbar, ja. aber toll. Und heute mit Gerhard Berger, dem früheren Formel-1-Rennfahrer. Herr Berger, ich habe hier drei Sätze und ich würde Sie bitten, die zu vervollständigen. Das letzte Mal, als mich die Gendarmerie angehalten hat, war...
1: Ich habe noch gar nicht mit der Gendarmerie zu tun gehabt. War es noch nie? <lacht> Wahrscheinlich das letzte Mal <lacht> gestern Nachmittag. na ich muss sagen, ich habe äh, in meiner Jugend fast jeden Tag mit der Gendarmerie zu tun gehabt, aber das hat sich komplett gedreht. Ich bin heute zivilisierter, sehr gut, sehr braver Autofahrer auf der Straße. Ich werde nur bei Routinenkontrollen aufgehalten, sonst habe ich eigentlich überhaupt nie mit der Gendarmerie einen Konflikt.
0: Champagner in den Haaren entfernt man am besten mit?
1: Ja, da muss man aufs Shampoo zurückgreifen. <lacht>
0: Das ist schon, also ich meine, diese Champagner-Duschen, da, da denke ich mir der, der schöne Champagner oder ist da irgendein Fusel drin?
1: Na, egal ob er Fusel oder nicht Fusel, es ist eigentlich lästig. Das gehört zur Tradition, aber nach dem Rennen dieser Champagner, der Oberall hat sich noch mehr voll gesagt, der war schon so. Vom, vom, vom Schwitzen in, im, im Rennen schon so äh, schwer und dann ist noch der Champagner dazugekommen und, und, und das Problem war ja an der Rennstrecke, kannst du dann nicht gleich duschen und du, du musst dann aber irgendwo hin unter die Dusche, weil das hältst nicht aus mit dem Champagnergeruch und das war immer schon eigentlich einerseits wunderschön, weil du hast gewonnen du warst am Podium, du hast gewusst, du bist am Podium gewesen und andererseits war es lästig, weil man, weil man irgendwo nur noch versucht hat, eine Dusche zu bekommen.
0: Ja, es klebt wie sau, oder? Ja, ja, ja. ja Mein größter persönlicher Wunsch ist.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, wo man, wenn man jung ist, ähm, reden ältere Leute immer wieder von der Gesundheit und, und so weiter. Und das ist wie, wie bei uns im Rennen im Leben und so, das ist gerade Thema gewesen. Und jetzt ist es bei mir auch so, dass ich sage, ich bin jetzt 63, würde eigentlich gerne noch lange gesund bleiben und noch lange mein <lacht> wunderschönes Leben weiter genießen zu können.
0: Das ist ein guter Plan. Und heute mit dem früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger. Jetzt kommen wir mal zur DTM, Herr Berger. Sie sind der Chef. Jetzt war die DTM ja vor ein paar Jahren schon fast mausetot und sie haben den Laden wieder flott bekommen. 22 war ein Rekordfeld am Start, 29 Fahrzeuge insgesamt. Und man rennt ihnen aktuell die Bude ein, stimmt es?
1: Naja, ich, ich, ich glaube, die, die Bäume wachsen in den Himmel. Seine so Entwicklung geht Schritt für Schritt. Was wir sehr gut hinbekommen haben, wir haben das bedruckt verändert und, und neu aufgebaut. Die, der Wunsch der Fans war immer, mehr Marken am Start zu haben, mehr äh, Fahrzeuge am Start zu haben. Und äh, das haben wir mit diesem Umbau sehr gut hinbekommen. Das heißt, die Fans bekommen heute einen tollen Motorsport zu sehen, der einerseits die besten GT-Fahrer weltweit am, am am Start hat, also hinter der Formel 1 sicherlich die, die beste Serie, härteste Serie vor allem. Wir haben sechs Marken und vor allem die, die starken Marken wie Ferrari, Porsche, Lamborghini. BMW, Audi, Mercedes. Also sie sind alle dabei und somit hat der Fan, wenn er da vor Ort ist, seinen Bezug zu fahren, aber auch seinen Bezug zu marken und, und, und kann dort wirklich gut mitleben. Das ist wirklich gut gelungen. Mhm. Was schon heute, vor allem nach Corona, gewisse Anlauf dem Schwierigkeiten hat, ist, dass die Leute wieder zu großen Events zu bringen und wieder den Spaß zu haben an, an Veranstaltungen wie vor Corona. Das betrifft aber nicht nur Motorsport, sondern das ist auch bei Fußball und bei anderen Themen momentan so ein bisschen die Hürde, die wir auch versuchen zu nehmen, aber auch da sieht man den Trend in die richtige Richtung.
0: Also es ist doch schön, dass sich wieder was rührt. Also jetzt das DTM-Finale am Hockenheimring Gerhard Berger vom 7. bis zum 9. Oktober und wer noch Lust hat, sich das anzuschauen spontan, was erwartet da die Fans? Wer noch nie bei so einem Rennen war?
1: Ja, mal zuerst, es ist für die Familie was dabei. Es ist, Man kann dort das Hauptrennen DTM natürlich sich ganz genau anschauen. Das ist wirklich Motorsport, härtester Motorsport, Wheel on Wheel, also Räder an Räder, die kämpfen und einer wird Meister. Und es können sicher noch fünf bis sechs verschiedene Meister werden. Das heißt, man kann dort schon härtesten Motorsport erwarten toll zum Anschauen. Und äh, wir haben die Klassik dabei, wo die, die Tourenwagen äh, von den früheren Zeiten gegeneinander antreten. Auch das sind schöne Erinnerungen und die Leute lieben es. Also da ist für jeden was dabei.
0: Ein erfolgreicher Mann aus dem Motorsport ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Gerhard Berger. Früher ist er Formel 1 gefahren, heute ist er Chef der DTM. Und es gibt ja sicher auch Menschen, die fragen, ist Motorsport in Zeiten, wo der Klimawandel die Schlagzeilen beherrscht, noch zeitgemäß? Ist denn ein elektroantrieb in der DTM denkbar?
1: Absolut, wir arbeiten an einem Prototypen, momentan ein vollelektrisches äh, GT-Rennfahrzeug, müsste nächstes Jahr, äh, irgendwann Mitte der Saison oder Ende der Saison auch auf der Rennstrecke zu sehen sein. Höchst interessant, es hat äh, einen vollelektrischen Antrieb mit vier Elektromotoren auf jeden Rad äh, mit Leistungsabgabe von ca. 1.300 PS im Qualifying. 1.300 Rennen.
0: PS. Ja, das
1: wird ein, ein Elektromotor. Ein ja, das wird ein Gerät, das wirklich auch die Rennfahrer an, an ihre körperlichen Limits treiben wird. So muss Ui. es auch sein. Und äh, wie gesagt, es ist ein voll elektrischer Antrieb. Und der Fan und die Leute lieben ja zu sehen, wie Sportler solche Geräte am Limit bewegen, wie sie an ihre Grenzen kommen. Dabei ist, steht nicht im Vordergrund, ob es ein Verbrennermotor ist oder ein elektrischer Motor ist. Und das versuchen wir nächstes Jahr mal so gegenüberzustellen und dem Fan dann zu überlassen, was ihn begeistert oder was ihn nicht mhm. begeistert.
0: Wie schaut es denn mit der Reichweite aus? Ist nach drei Runden
1: Schluss? Nein, überhaupt nicht, <lacht> sondern wir planen momentan mit 25 Minuten Rennen. Mhm. Ich glaube aber bei der jetzigen, Entwicklungs, äh, beim jetzigen Entwicklungstempo, äh, dass sich das bis dorthin aber auf 30 Minuten einpendeln wird und das ist dann schon eine ordentliche Renndistanz.
0: Aber es röhren keine Motoren. Wäre das ein Problem? Wie wichtig ist denn der Sound beim Motorsport?
1: Ähm, in der Tat ist das vielleicht das einzige Thema, wo ich sage, ähm, das ist momentan noch nicht so, dass wir den Fan emotionell treffen werden. Andererseits muss man sagen, es, es, es gibt auch vielleicht in dieser Richtung Entwicklungen, die dann diesen, diesen heutigen Sound übertreffen. Man muss noch immer schauen, dass man die DNA von der Elektrik nicht verliert. Elektrik ist eine, ist eine andere Geschichte wie der Verbrenner und da muss man halt noch vielleicht ein bisschen abwarten, bis es da die richtige Lösung gibt.
0: Mit dem früheren Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger, 30 Jahre, haben Sie in Monaco gelebt. Jetzt sind Sie seit ein paar Jahren wieder daheim in Tirol. Ist Ihnen in Monaco irgendwas auf die Nerven gegangen zuletzt?
1: Nein. In Monaco ist mir überhaupt nichts auf die Nerven gegangen. Ich habe Wunderschöne Zeit in Monaco gehabt ist natürlich kein Geheimnis. Ich bin nach Monaco gezogen, weil es halt einfach steuerlich ein, ein Riesenvorteil war.
0: Ja, aber Sie sind der Erste, der das auch zugibt, Herr Berger. Ja,
1: ich weiß es, dass man da immer so um einen Bayraum redet, aber die, die Hard Fact ist es einfach so, dass man als Künstler, Sportler und so weiter die Möglichkeit hat, in Europa eine, eine solche Situation zu nutzen. Das kann man jetzt kritisch sehen oder nicht kritisch. Ich habe es dazu mal in die 80er Jahre gemacht, habe aber dann 30, 30 Jahre in Monaco gelebt mit meiner Familie, habe dort mein Büro gehabt, bin, meine Kinder sind dort aufgewachsen, in die Schule gegangen und habe es auch genossen. Es war, war eine schöne Zeit, nur irgendwann war für mich wieder, wie, wie sagt man so schön, back to the roots angesagt. Ich habe einfach äh, mir wieder gefühlt wieder zurück zu sein in den Bergen. Ich wollte eigentlich wieder da sein, wo ich meine Kindheit verbracht habe, wo ich aufgewachsen bin. Und das habe ich dann vor fünf oder sechs Jahren beschlossen. Wohne in der Zwischenzeit, wie man eingangs gesagt hat, in, in Tirol, in den Bergen und möchte nie mehr wieder woanders hin. Aber, äh, möchte aber auch die Zeit in Monaco nicht missen.
0: Jetzt sind Sie wieder daheim in Österreich und da bist du ja unsterblich, wenn du die Streif gewinnst. Wie ist denn das mit der Formel 1? Wie wird das angenommen von den Österreichern?
1: Ja, also Zuerst äh, Skifahren ist natürlich im Zentrum der österreichischen Motorfans und da wiederum Streif ist ein einmaliges Erlebnis und ein Streifsieger äh, geht auch in den Büchern in Österreich ein und äh, wird dort auch ewig äh, gefeiert werden. Aber auch Motorsport hat einen riesen Stellenwert in Österreich, äh, begonnen schon mit Jochen Rinter, mit Niki Lauda. Wir sind ein Motorsportland. Wir, wir spielen auch eine große Rolle im Motorsport. Es gibt die Engländer, dort sage ich immer der Motorsport geboren, aber Österreich ist dann schon gleich mit dabei, egal ob bei den Teams wie das Red Bull Team, wie in der Formel 1 oder wie äh, bei Mercedes ein Österreicher mit Otto Wolf ohne die Fäden zieht oder die Rennfahrer, die es gegeben hat. Und Österreich liebt Motorsport und äh, ich genieße es auch immer wieder, weil ich sage, äh, in Österreich einer der Spitzen Motorsportler zu sein, hat einen Stellenwert. Und vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Fußball bei euch in Deutschland.
0: Das ist das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit Gerhard Berger aus Österreich, ein Formel-1-Rennfahrer früherer Zeiten, heute DTM-Chef. Und er kann es vermutlich kaum erwarten, jetzt mir sein letztes Geheimnis zu verraten, Herr Berger. Da geht es um die Frage, gibt es irgendwas, was Sie so mit der Öffentlichkeit bislang noch nicht geteilt haben, was Sie aber dringend loswerden wollen?
1: Ich teile es auch heute nicht, ganz einfach, weil es nichts mehr gibt. Die Frage, die Frage war schon so oft. Also ich habe kein Geheimnis, ich habe keine ich, ich bin so zufrieden mit meinem Leben, wie ich es auch eingangs schon gesagt habe, früher in meiner Kindheit, aber auch jetzt in meinem Alter. Ich, ich bin voller Begeisterung mit der, mit dem Engagement in der TTM. Ich bin äh, voller Begeisterung mit meiner Familie, mit meinen jungen Kindern. Äh, unterwegs im Sport, im Skifahren, im, im in der Sommer auf der Rennstrecke bzw. im Pferdestall. Ich bin gesund und hoffe, dass ich das noch lange so weitermachen kann.
0: Haben Sie ein Fahrrad?
1: Habe ich auch, ja. Allerdings Elektro. Gleich muss ich gleich äh, mit dazu sagen, weil ich weiß, schon manchmal äh, wird man noch immer ein bisschen schräg angeschaut, wenn man mit dem Elektro unterwegs ist. Ich muss sagen, ich wohne in die Berge und, und mir waren die Steigungen immer zu stark, um ohne Elektro dort auch dort hinzukommen, wo ich hin wollte. Aber das Elektrorad haben wir alle meine Probleme gelöst und somit voll. Irrsinnig gerne in den Bergen durch die Waldwege mit meinem äh, Fahrrad und äh, schauen wir die Gegend an.
0: Ich glaube, das weiß auch noch keiner, Herr Berger. Das geht locker durch könnte, als letztes könnte, Geheimnis. Genau,
1: könnte das letzte Gerd Geheimnis
0: sein. Berger fährt gerne Elektrofahrrad in den Bergen von Tirol. Es ist doch ein Traum. Und es war wirklich sehr, sehr schön mit Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und bleiben Sie bitte gesund und fröhlich.
1: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Und alle Fans, Motorsportfans, nach Hockheim zu kommen, gibt es ein starkes TDM-Finale.
0: 7.9. Oktober, das Datum. Ja, viel Spaß dabei.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche. Mit Katrin müller hohenstein